0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Mann, der die schönsten Uhrenträume wahrmacht. Deutschlands erfolgreichster Luxury-Watch-Seller, Marc Gebauer.
1: Also als erstmal die Zuhörer jetzt, bitte, 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 entfernt euch einfach von diesem Listenpreis, okay? Ihr werdet ihn niemals bekommen. Also wenn ihr jetzt neu dazukommt und ihr habt keine jahrelange Relationship mit, ähm, mit einem Konzessionär, ihr werdet niemals so etwas bekommen. Und es hat einfach damit zu tun, dass der Konzessionär auch wirtschaftlich denkt, der muss Miete zahlen, der muss äh, Gehälter bezahlen und natürlich wird er einen Kombinationskauf vornehmen. Das heißt, er wird sagen, ich habe hier einen Nautilus, die kostet bei mir 30.000 Euro. Ist Im Markt 130 wert, da wird er niemandem 100.000 Euro schenken, auch wenn es seine Familie ist. Was ist nun los auf dem
0: Luxusuhrenmarkt? Die künstliche Verknappungsstrategie der Brands führt dazu, dass einzelne Modelle zum Dreifachen, teilweise sogar schon 120-fachen des Listenpreises gehandelt werden. Uhren werden immer mehr zur Geldanlage, zum begehrten Spekulationsobjekt. Plötzlich dann Panikschlagzeilen, dass der Markt einbrechen würde. Aber stimmt das auch? Die Antworten gibt uns Marc Gebauer. Er handelt High-End-Uhren auf dem sogenannten Graumarkt. Das heißt, gezahlt wird nach Liebhaberpreisen. Marktwert bedeutet, was der weltweite Markt eben hergibt. 2020 hat er sein Business gegründet. Umsatz heute schon über 40 Millionen Euro. Ich habe Mark jetzt in seinem neuen herrschaftlichen Zuhause vor den Toren Düsseldorfs besucht und mit ihm über die wichtigsten Trends gesprochen. Der run auf Trophäenuhren. Wie lange hält der noch an? Welche Invest sich wirklich lohnen? Und Achtung, welche Fehler man jetzt besser nicht machen sollte. Und New Business. Warum Marc jetzt seine eigene Fashion-Kollektion herausbringt, seine neuen Pläne, das alles jetzt hier in Tomorrow. It's time. Die Audienz beim Uhrenkönig. Viel Spaß mit Made millionär Marc Gebauer. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Marc. Danke, dass ich hier bei dir sein kann in deinem neuen Zuhause. Große Ehre. Ja, sehr, sehr gerne. Du bist hier vor die
1: Tore Düsseldorfs gezogen. Ist so das für dich der neue Place to be hier? Also wir haben jetzt strategisch, ist das jetzt kein wichtiger Standort, also warum wir jetzt genau hier in, in diesem Ort sind. Es hatte mehr was damit zu tun, dass wir ein bisschen mehr Fläche brauchen als das, was wir vorher hatten. Wir haben vorher, muss man sich auch mal überlegen, wir haben vorher mit zehn Mitarbeitern, äh, ich glaube, auf 80 Quadrat oder 90 Quadratmeter gearbeitet. Boah, das war... Und jetzt haben wir halt hat halt jeder so sein eigenes Büro, so gut wie. ne.
0: Es sieht hier ja aus, als wäre das ein eigener Gutshof, den du ja. hier besitzt.
1: <lacht> gut Gehbauer. Ja, das, das Haus ist äh, aus äh, dem Jahr 1667 und Schloss van Diek, derjenige, der Herzog und der da gewohnt hat, hat im Winter immer hier äh, residiert, über die Winterzeit, weil es halt einfacher zu heizen war. Und ja, seit zwei Monaten sind wir jetzt hier, ne? Okay, und ich sehe schon genug
0: Platz, um Business zu machen. Marc, natürlich erstmal großes Kompliment. Wow, es sind 33 Grad draußen und du bist totally in Fashion. <lacht> du trägst einen wunderbaren äh, Doppelreiher äh, schwarz. Äh, dazu finde ich ganz cool eine äh, Rishamel in gelb und dazu passend
1: die Krawatte. Machst du das, dass du die Krawatte immer passend zur Uhr trägst? Also es gibt verschiedene Varianten. Also man kann manchmal Schuhe zur Uhr oder so. Also es gibt, aber mit dem Uhrenband spiele ich schon gerne. Also das Richard Müll ist eine so meiner Lieblingsmarken und die machen sehr viele Farben vor Armbänder und da kann man schon sich austoben. Für dich
0: ist das so ein Signature-Look, wenn man dir folgt auf Instagram, dann sieht man, dass du immer Anzug trägst, immer Krawatte, Einstecktuch. Das ist so für dich so dein Signature-Look, auch bei 33 Grad, da bist ja. du hart, oder?
1: Ja, also mit Temperaturen habe ich es generell jetzt nicht so sehr, aber wenn man mir folgt, dann, dann weiß man auch, also ich habe mit 19, 20 Jahren angefangen Anzüge zu tragen und seitdem, ich habe jetzt nicht viele andere Sachen im, im Kleiderschrank und die Sachen passen mir einfach am besten und darum bin ich, der, der ganzen Sache treu geblieben und man muss auch sagen, es hat halt einen tollen Nebeneffekt, weil diese Seriosität und so weiter, die anderen Leute nehmen das sehr gut auf und da wir auch mit sensiblen Daten und hohen Beträgen rumjonglieren, ist das meistens zu meinem vor Vorteil.
0: Also ist das nach wie vor so, obwohl sich unsere Arbeitswelt durch New Work so verändert hat.
1: Also ich sag mal so. Ich habe ja mit allen Leuten zu tun. Ne? Wie, sagen wir mal, der oder den man am ehesten mit einem lockeren Kleidungsstil verbindet, ist Montana Black, Ja. der Unterhemd. Ne? Also ich kenne jetzt sonst keinen, der ein weißes Unterhemd trägt, regelmäßig. Also das wäre jetzt die, ein, die einzige Person. Er kann mir sagen, was er will. Und ich meine, wir haben auch darüber schon mal eine Diskussion geführt. Auch er sieht gerne sein Gegenüber, dem er jetzt 300.000, 400.000 Euro anvertraut, im Anzug anstelle jetzt im, im, im Jogginganzug. Und äh, da kann man sagen, was man will. Man, Wenn man sich so anzieht, dann wird das einen positiven Nebeneffekt haben. 100 Prozent.
0: Okay, und bei dir funktioniert es. Marc, lass uns bitte mal in dein Business springen. Wie ist der Markt? Wenn man im Moment die Schlagzeilen sieht von den äh, Financial äh, Medien, Neue Züricher hat es gerade geschrieben, da heißt es, der Markt der
1: Luxusuhren würde gerade einbrechen. Wie ist deine Beobachtung? Also ich finde, Mark geht's gut, super. <lacht> Nein, also wir haben folgende Sache. Also die Leute, die so etwas schreiben, haben keine Ahnung. Und die Leute, die Uhren einkaufen oder auch viele Händler haben auch keine Ahnung. Es ist ein gefährliches Spiel, was die letzten oder seit 2020 passiert ist. Es gab Ausreißer von Modellen, die noch in der Produktion sind. Wir nehmen mal ein Beispiel. Nehmen wir mal die Daydate in Roségold mit Oliven Ziffernblatt. Das ist eine Roségoldene Daydate. Die wird oft genug produziert, kostet Liste knapp unter 40.000 Euro, ich weiß nicht, 35.000 irgendwie sowas, und wurde zwischenzeitlich für 90.000, 95.000 Euro gehandelt. Es gibt keinen Grund, außer, dass eine hohe Nachfrage darin besteht, dass viele Leute die Uhr haben wollen, dass sie diesen Preis hat. Das heißt, wenn man sich jetzt absichern möchte als Konsument, kann es sein, dass Rolex morgen beschließt, nicht mehr 1,1 Millionen Uhren zu machen, sondern die machen irgendwie noch ein Werk, kriegen das irgendwie schneller gedreht und so weiter. Auf einmal sind es 1,5 Millionen Uhren. Und dann wird auch diese Day-Date die nächsten 5, 6, 7 Jahre in Produktion bleiben. Das heißt, wir müssen festhalten, dass viele Leute im Markt sind, die sich jetzt nicht wirklich damit auseinandersetzen, sondern die eher so blind folgen. Und dann sieht man, ah, guck mal, jetzt die Uhr ist teurer geworden. Okay, und dann ist das auch ein Händlergetriebenes Geschäft. Der eine Händler verkauft an den anderen Händler und so weiter. Jetzt haben wir Folgendes gehabt. Äh, Februar, März, März, zack, die Zahnräder sind stehen geblieben. Die Händler konnten nicht mal an die anderen Händler verkaufen. Das ist einen Monat gut gegangen. Aber dann, wenn wir einen Monat noch weiter vorspulen, auf einmal mussten auch diese Händler mal wieder weiterverkaufen. Und dadurch ist es halt passiert, dass gewisse Modelle im Preis nach unten gegangen sind. Also all diese Hype-Produkte, die noch in Produktion sind, die sind nach unten gegangen, sowie halt Basismodelle, die nicht eingestellt sind. Pepsi, aktuelle Pepsi ist bestimmt um 7000 Euro gefallen. Aber solche Sachen haben wir tendenziell jetzt nicht sehr fokussiert bei uns. Also wenn man mir folgt, weiß man, dass ich eigentlich eher... Äh, von, von Uhren ein Fan bin, die halt nicht mehr gebaut werden. tracht wir zum Beispiel eine Pepsi mit der Referenznummer 16710. Das ist der 90er, bis 2004 oder so wurde die gebaut. Und diese Uhr, ähm, da hat sich gar nichts getan. Gar nichts. Also die Uhr war ist genauso wie im Februar äh, zu der absoluten hype -Zeit. Genau wie jetzt. Preis komplett gleich. Gar nichts hat sich getan. Submariner-Modell, Eingestellte auch nicht. Und äh, man muss genau darauf achten, was man kauft. Und dann kann man auch sich dahingehend äh, schon gut absichern. Aber ich muss auch eine Sache noch sagen, weil wir bestimmt auch darüber gleich sprechen, was man kaufen sollte und was man nicht kaufen sollte. Egal ob bei Aktien, egal ob bei Gold, man wird nie den Zeitpunkt finden, um richtig einzusteigen und um richtig auszusteigen. Es geht darum, perspektivisch gute Assets zu kaufen, die... Äh, ja, einfach eine 1A-Immobilie wird immer 1A bleiben. Und das versuchen wir bei uns hier herauszufiltern und das halt dann dem Kunden zu geben.
0: Hast du denn das Gefühl, dass deine Kunden auch nervöser geworden sind? Dass Nein. sie nervöser werden durch solche Nein. Schlagzeilen? Nein.
1: Also das Einzige ist, dass halt... Die, dieses, diese Investitionslust. Also, was wir im Januar, Februar extrem hatten, waren Portfolio-Management-Kunden. Das heißt, wir stellen Pakete zusammen, die Leute kaufen, die gar nichts mit Uhren zu tun haben. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man möchte, 300.000 Euro in Uhren investieren. Die sollen nicht getragen werden, sondern es sind reine Objekte, die, sagen wir mal, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre dort liegen sollen und dann nach zehn Jahren verkauft oder nach fünf oder nach drei Jahren verkauft werden sollen. Und diese Pakete haben wir im Januar, Februar extrem geschnürt und solche, sage ich mal, Leute haben jetzt eher weniger Investitionsbedarf, dadurch, dass sich halt auch das Aktienportfolio vielleicht halbiert hat. Ne? Also man kann festhalten, dass ein, ein Zusammenhang auf jeden Fall besteht zwischen dem Aktienmarkt und so weiter und auch der Konsumlust. Ne? klar. Habe ich das gerade richtig
0: verstanden, Marc, dass es da eine Ähnlichkeit gibt wie auf dem Aktienmarkt, dass es da ja auch häufig die Empfehlung gibt, einfach Aktien mal zu kaufen und sie mal drei, vier Jahre liegen zu lassen und dann zu schauen, wo sie sich hin ja, ja. haben. Ist es im Uhrensegment auch so? Klar,
1: klar, also wir haben... Ich kann jetzt mal sagen, also wenn wir jetzt dieses Jahr betrachten 2022 von Februar bis heute, dann war mit Sicherheit der Trend abwärts. Also vorher, die Leute gucken ja immer kurzfristig, ne? Ein Monat ist es eingebrochen, dann ist es eingebrochen. Ne? Wenn wir jetzt den 12-Monats-Chart sehen, ist alles super. Wir sind immer noch höher als das, was vor einem Jahr war, spielt aber keine Rolle. Wir betrachten jetzt ausschließlich die schlechteste Zeit, die es jetzt gab, von Februar bis heute. Und auch in dieser Zeit gibt es äh, einige Modelle, die wahnsinnige Performance haben. Ich, Wir schauen also beispielsweise zwei berühmte Leute, auch die, die jeder Influencer, also die, die man so kennt, haben bei mir eine Daytona gekauft, Weißgold mit Dillerband. Und äh, Baguette-Lunetten, also Daytona mit, so, äh, mit blauen Saphirstein. Diese Uhr habe ich beiden verkauft für 180.000 Euro. Dieselbe Uhr kostet jetzt genau die gleiche Uhr. Die haben gekauft, glaube ich, im März. Dieselbe Uhr kostet heute äh, 290.000 Euro. Also und es war klar, also es, es, kann ich, es war klar, dass die Uhr so sich entwickelt und wir hatten eine große Auktion äh, äh, mit, der, mit der Monaco Legend Group, also nicht wir, sondern die Monaco Legend Group hatte eine Auktion mit Stella Day-Date Uhren, wo halt spezielle Emalie Ziffernblätter bei Date ist ja auch egal, auf jeden Fall diese Uhren haben auch überproportional Ergebnisse erzielt, plus 300 Prozent, plus 200 Prozent. Es geht alles darum, das kann ich nochmal als Kernaussage für alle Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, mit Uhren und so muss ich mich mal beschäftigen. Beschäftigt euch bitte mit Dingen, die eingestellt sind, wo man weiß, es wird nie wieder so eine Uhr produziert. Und im besten Fall, bei Uhren haben wir ja nicht viele Erkennungsmerkmale und Unterscheidungsmöglichkeiten, außer eine Farbe, also Farben sind unglaublich wichtig, machen viel über den Preis aus. Und diese Kombination muss man dann ein bisschen ausloten, ein bisschen lesen und so weiter. Und dann kann man heute auch in der jetzigen oder man, man sollte in der jetzigen Zeit kaufen und die Uhren dann für drei Jahre behalten.
0: Bei einer tollen Uhr, die sich natürlich super entwickelt vom Pricing, ist es wahrscheinlich aber auch ähnlich wie mit einer Aktie. Wenn du jetzt für 180, 190 gekauft hast und du siehst, in kurzer Zeit ist sie um 100 hochgegangen auf 290, neigt man ja auch fast schon wieder dazu zu sagen, verkaufen
1: ja, also man sollte von vornherein einen, einen Plan machen. Also es gibt natürlich die Kunden, die jetzt Uhren gerne kaufen, um, ähm, um sie auch zu tragen. Also es hat ja auch eine gewisse Außenkommunikation, mechanische Zeitmesser. Da gibt es ja auch so ein, ist ja, das ist ja so eine Erweiterung des Charakters auch irgendwie. Ne? Ich kann ja sagen, wenn jetzt jemand die Uhr trägt, dann hat er wahrscheinlich diese Gesinnung und diese Eigenschaften. Und so, wenn man jetzt ein Kunde ist, der eine Uhr trägt, und der hat jetzt ein bisschen Plus gemacht und so weiter. Dann wird es ja für ihn jetzt nicht so wichtig sein, okay, die zu verkaufen oder nicht. Wenn man ein reines Portfoliomanagement sich anschaut, man ist nur renditeorientiert, dann muss man ein Einstiegsdatum haben und auch ein Target da, also ein Ziel, wo man sagt, okay, wenn diese Uhr jetzt auf, wenn jetzt diese Uhr 50.000 Euro mehr wird, wird verkaufe ich diese Uhr. Weil wir Deutschen neigen dazu, nie zu verkaufen, nie, nie, nie. Porsche-Sammlungen, dies, da. Also, wir, wir, wir verkaufen nie. Ich, ich erkenne das ja bei mir selber auch. Ich verkaufe ja auch seltenst, aber ich verkaufe schon. Aber äh, und da muss man sich dann auch ein Enddatum setzen, wo man sagt, okay, sollte die Uhr 100.000 Euro erreicht, verkaufe ich sie. Und das sollte man dann auch so machen, wenn es einem nur darum geht.
0: Marc, der Luxusmarkt insgesamt äh, boomt. Es liegt auch daran, weil es viele Menschen mit unglaublicher Spending Power gibt. Es gibt natürlich auch vor allem super viele. Kryptomillionäre. Jetzt ist Krypto ja ziemlich abgestürzt. Bitcoin beispielsweise minus 50 Prozent. Da sehen ja auch viele im Moment den Zusammenhang, dass da Spending Power aus dem Markt rausgeht. Ist das auch etwas, was du beobachtest? Nee.
1: Also, wir haben, wir akzeptieren über einen Zahlungsanbieter äh, Kryptowährung. Also, wir selber nehmen Kryptowährung so gesehen quasi an, aber nur in Euroform. Um, wir hatten natürlich schon mehrere, mehr obwohl ich kann es gar nicht sagen, also bei mir hängt es jetzt nicht so sehr zusammen. Also wenn wir darüber reden, wer bei mir richtig Geld ausgibt, dann sind es halt Leute, sage ich mal, zwischen 30 und 45 Jahre, die jetzt wirklich dann auf einen Schlag sagen, okay, ich möchte 500.000 Euro ausgeben oder so. Krypto, also, sage ich mal, jüngere Leute mit äh, mit einem Kryptovermögen, natürlich kaufen die mal eine Uhr, aber es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie sich Portfolios angelegt haben. Die sind dann schon eher in ihrer Leistung. Genauso wie ich auch kein, nichts mit Krypto zu tun habe. Ich selber halte keine Kryptowährung. Ich finde es super, sollen alle machen. Ich kenne mich mit Uhren aus, ich kaufe eine Uhr. bei den Jungs auch. So. Natürlich haben die alle eine Uhr, aber es ist jetzt nicht so, dass sie das, das Geld jetzt wieder zurücktauschen müssen. Oder so, nee. Ja, der
0: Markt ist ziemlich eingebrochen. Ich sehe gerade die aktuellen Zahlen. Im November war Bitcoin noch bei 68.000 Dollar. Aktuell steht da bei 23.000 Dollar. Ja. ja, das
1: ist ja immer dieselbe Dynamik. Das ist ja nichts Neues. Also wenn wir jetzt, wenn jetzt die Zinsen erhöht werden und der Aktienmarkt runtergeht, dann wird es halt auch den Uhrenmarkt betreffen, beziehungsweise halt den Kryptomarkt. Das ist völlig, das ist immer, das ist immer so gewesen, wird auch immer, wird auch noch so weitergehen. Aber mal gucken, die Zukunft bleibt spannend.
0: Marc, lass uns noch mal tiefer in dein Business einsteigen. Du hast einen Satz gesagt, der war natürlich nur Spaß. Du hast gesagt, wenn Rolex morgen statt 1,1 Millionen 1,5 Millionen Uhren produziert, genau das werden sie ja eben nicht tun. Das ist ja dieses Geheimnis des Luxusmarktes, dieser dieser absolute Verknappung. Sie könnten ja wahrscheinlich 10 Millionen
1: Uhren produzieren. Nee, so läuft das nicht. Nee, nee. Also die Art und Weise von, von, von der Konzeption über die Fertigung, dann das Zusammenbauen, dann das Testen, Superlativ-Chronometer, das ist ja auch also zertifiziert. Die Uhren brauchen schon, ich habe jetzt, ich weiß jetzt die genaue Zeit nicht mehr, aber es waren, glaube ich, länger als sechs Monate. Also Ich glaube, ein Jahr dauert eine Rolex-Uhr vom Start bis zum Ende, bis sie dann fertig ist. Und das so einfach die Stückzahlen zu erhöhen, das ist so nicht möglich. Also Rolex kann hat ja schon das, das neue Werk eröffnet und ähm, die sind es gab auch letztens eine, einen Artikel wo Rolex offiziellen Press Release hatte und gesagt hat dass sie im kommenden Jahr auch nicht mehr Stückzahlen fahren werden dementsprechend, wenn wir jetzt mal von Rolex weggehen, gucken wir mal Audemars PG, macht 42.000 Uhren für die Welt, ist auch ein kleiner Verein. Die können jetzt auch nicht unbedingt das höher skalieren. Patek 80.000, Richard Mill hat 6.500 Uhren in der Produktion. Ja, das ist, also, dass die jetzt auf einmal den Hahn aufdrehen und so, so funktioniert das nicht. Ne? Das, die haben eine eigene Schmelze, aber Gold, die Steine, auch Manpower, das, krieg, das kriegt man so nicht so einfach hin.
0: Ja, und natürlich auch Strategie und, und Haltung. Bei Rolex ist es ja so, das ist ja eben keine Aktiengesellschaft. Das ist kein Stiftung. Plan, der irgendwie ja. Quartalsberichten folgen muss und Aktionäre glücklich machen muss, sondern Rolex gehört einer der Stiftung. Ja. Das heißt, die sind ja mit sich erstmal zufrieden und solange es alles solide läuft, gibt es für sie ja
1: gar nicht die Notwendigkeit. Also Rolex ist, äh, also ich habe Gewiss, also Mir liegen gewisse Informationen vor, auch was so Rolex eventuell plant mit äh, der Distribution und so. Wir haben ja schon gesehen, dass mehr und mehr Boutiquen in den Städten Rolex eigene Boutiquen aufgezogen werden, immer mit einer Kooperation. Wir haben in Köln, dass dann auch Rüschenbeck mit reingenommen wird und so weiter, aber ich sag so: das wird nochmal ein sehr, sehr heißer Ritt. Also es ist, dass jemand heutzutage eine neue Rolex-Konzession erhält, ist ja so gut wie ausgeschlossen. Also eine neue, einen neuen Vertrag bekommt, um Rolex offiziell zu verkaufen, zu verkaufen zu dürfen. Und wir können uns darauf gefasst machen, dass ähnlich wie bei allen anderen, auch Montclair, um jetzt mal jemand aus der Mode zu nennen, mal P.G., Richard Mill, alle sind ja den Weg des Vertikalen gegangen und haben halt eigene Boutiquen und die Distribution auch selber übernommen. Und ich glaube, wir können uns auf einiges gefasst machen, was auch den Uhrenmarkt betrifft. Für mich ist es gut, ne, wenn jetzt Konzessionäre äh, die Lizenz verlieren, dann für mich ist es immer gut. Ich bekomme so oder so an die Uhren. Ist es für dich auch gut, wenn
0: du News bekommst wie die von äh, Jerry Stern, als er gesagt hat, dass er die Nautilus Stahl von Patek einstellt? Ist das so etwas, wo du sagst, da können wir schon mal eine Flasche Champagner drauf aufmachen?
1: Nein. Also um das mal klarzustellen, was die Leute in der Schweiz machen, interessiert mich gar nicht. Also habe ich nichts mit zu tun. Die sollen neue Uhren rausbringen und auch wenn die Preise hoch oder runter gehen, habe ich auch nichts mit zu tun. Ich verkaufe für meine Marge. Also wir als, als Händler sind relativ autark unterwegs. Natürlich den Warenbestand, den ich jetzt habe, wenn jetzt die Preise nach unten gehen und ich habe zu teuer gekauft, dann werde ich vielleicht mit einem 1000, werd ich vielleicht ein bisschen Verlust machen. Aber so gesehen, wir verkaufen ja immer mit einem Margenkonzept die Differenzbesteuerung. Wir kaufen etwas an für 10.000 Euro, verkaufen es für 11.000 Euro. Wenn jetzt eine Uhr eingestellt wird und ich sollte sie zufällig bei mir noch im Safe liegen haben, dann wird sie mehr wert. Aber was für mich viel spannender ist, sind Zukunftsoptionen. Also, worüber ich mir was mich beschäftigt, ist nicht was die Marken machen, sondern was so was die Jugend macht. Das ist für mich wichtig. Wir haben, um jetzt mal einen Geschäftsbereich zu nennen, der auf dem absteigenden Ast ist, äh, sind Oldtimer. Oldtimer ist schwierig. Ich rede jetzt hier nicht von Oldtimern drei, vierhunderttausend Euro, sondern ich rede von Oldtimern fünf, sechs, sieben, acht Millionen. Man merkt, auch wenn, wenn ich da mich mit Leuten, mit Sammlern unterhalte, die Leute sterben aus. Dieses, diese Begierde, so etwas haben zu wollen, ein Oldtimer, das nimmt ab. Und darunter ist das, das betrifft auch dann andere, andere Branchen. Wir haben jetzt bei den jungen Leuten nicht so das Verlangen, eine, ein teures Auto zu, richtig teures Auto zu haben, ne? So. Ich, ich rede nicht von neuen Lambos, Ferraris und so, das wird laufen. Bei Uhren müssen wir jetzt auch mal ehrlich zu uns selber sein. Ein mechanischer Zeitmesser. Niemand braucht einen mechanischen Zeitmesser. Wir alle gucken aufs Handy. Ich meine, ich selber stelle meine Uhren nie. Ich habe heute meine Uhr gestellt, aber ich weiß auch nicht, wieso. Aber heute ist sie gestellt. So, Das heißt, für mich ist wichtig, wie ist die Option auf die Zukunft? Und da muss man sagen, dass in der Jugend, wenn wir jetzt auf die Kühe gehen würden und die Leute für die Jugendlichen fragen, die haben mehr Ahnung als ich damals in dem Alter. Die wissen Bescheid und es ist für die sehr die wollen das haben. Wenn man sagen, würdest du lieber ein Auto oder würdest du lieber eine Rolex haben? Und sagen, ja, Rolex wäre schon, ne? weil Car2Go tut's auch. Kannst ja, wenn du, wenn du im Haus sitzt, kannst du dein Auto nicht sehen. Und das habe ich immer wieder gemerkt. Und sowas ist für mich wichtig zu erkennen. Was mag die Jugend? Was, wie entwickeln die sich? Weil, die 14-, 15-Jährigen, das war bei uns mit Sicherheit genauso, wenn wir etwas in unserer Jugend gesehen haben und das erste Mal Geld verdient haben, dann werden wir diesen Konsum nachholen wollen. Und die Jugendlichen werden von morgens bis abends, egal wen, übrigens übergreifend, Jeff Bezos, auch wenn man ihn nicht mit Luxus in Verbindung bringt, trägt bei seiner Space Mission ähm, einen Speedmaster. Elon Musk hat einen Richard Mill. Elon Musk hat eine Omega, Aquaterra. Jeder Rapper, jeder, also jeder Vorstand, jeder Vorstandsmitglied hat eine teure Uhr und so verbindet man halt unterbewusst immer Erfolg auch mit einer Uhr. Und das sind für mich die wichtigen Themen. Ob in Audios eingestellt wird, ist egal. Es ist ja auch ein, ein klares
0: Statement. Also es ist ja auch, wie du schon gesagt hast, eine Verlängerung vermutlich des Charakters, ja. dass man eine Idee hat, was möchte ich damit ausdrücken. Und einige natürlich auch durch Instagram, durch TikTok getrieben sind, dass das natürlich ein neues ich Schaufenster ist, wo du sagen kannst, eine Uhr ist natürlich auch viel
1: Instagrammabler als ein Auto, was du ja. nicht immer mitnehmen kannst. Ja, das, das ist eine direkte Erweiterung von dir selber. Und warum sind diese ganzen Business-Coaches und so, möchten dadurch ihr, ihr, ja, ihre Kredibilität hervorrufen, dass sie sagen, ja, ich habe jetzt eine Uhr für 100.000 Euro am Handgelenk. Also ich muss ja schon irgendwas können. und Indirekt, wahrscheinlich wirkt es schon auf die, sonst würde es ja auch nicht machen, aber das wird schon etwas auch bei dem Gegenüber auslösen. Also ich muss ja auch selber sagen, wenn ich jetzt Watches and Wonder, ich war ich war bei der Watches and Wonder und ich gucke so und ich gucke so auf die Handgelenke und so und so denke ich so, ja, also natürlich haben die alle Uhren getragen, ne, aber das war jetzt auf der Messe nicht so, dass da jemand mal Vollgas gegeben hat. Also das war auf der Messe, jetzt Watches and Wonders. Und natürlich, wenn da jetzt irgendjemand langläuft und hat einen ewigen Kalender, Patek Philippe, Tobian oder so, sagst du, der muss, glaube ich, wichtiger sein als alle anderen hier. Ne? <lacht> <lacht> Nonverbal, nonverbale Kommunikation. Ja, ja.
0: Ist das auch der Grund, äh, Marc, warum es diesen Begriff
1: Trophäenuhren gibt? Ja, schon, ja. Also, also es gibt gewisse Bereiche, wie, wie wenn man jetzt... Auto, Autos, sagen wir mal, Ferrari ist top, top, top. Und so ist halt bei Uhren auch. Ne? Wenn man jetzt ein Statement machen möchte, wo, wo keiner was sagen kann, wenn du in den Raum kommst und jetzt nehmen wir mal das teuerste Produkt, das teuerste Lifestyle-Produkt, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Preisklassen, aber wenn man jetzt eine Richard Miller am Handgelenk hat, sieht ein bisschen Farbe, weiß man halt, okay, wird mindestens 300 kosten. So Und da, da braucht man nicht weiterzureden. Das ist, also das ist halt dann einfach so, wie es ist. Ne? Und da kann man dann auch wenig... Das, ist, das muss man erstmal so hinnehmen. Ne? Welche Brands sind es, die aus deiner Einschätzung nach Trophäenuhren sind? Ja, die vier großen Hersteller. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, welche, über welche Einkommensregionen wir dann reden. Aber äh, Rolex oder PG, Patrick Philipp und Richard Mill, das sind so die.
0: Was haben die richtiger gemacht als alle anderen, dass die halt Trophäenuhren sind? Und das bedeutet ja, alle anderen im Markt sind es eben nicht.
1: Also das, das muss man ein bisschen unterscheiden. Also wir haben als erstes Rolex, Das ist, die sind ja über die Historia immer schon der Vorstrebende, die, 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 die Macht gewesen. Die haben ja schon bei der Besteigung des Mount Everest Sponsoring rausge, rausgehauen. Als der Ärmelkanal durchschwommen wurde, haben sie auch die, die Person ausgestattet mit einer Uhr. Das heißt, die waren schon 1940, was Marketing angeht, die Nummer eins. Die haben sich jetzt in einem, sage ich mal, von allen Marken im Niedrigpreissegment in Anführungszeichen angesiedelt und sind da top. Natürlich haben die auch so einen Rainbow Daytona, die jetzt im Markt 500.000 Euro kostet, aber es ist ein Ausreißer. Dann haben wir Patek Philipp, die auch schon immer so fein waren, aber sehr zurückhaltend sind. Lassen wir die auch mal weg. Wir versuchen jetzt mal drauf, was hat sich geändert bei Odemar PG. Odemar PG war eine Marke, als ich angefangen habe, wirklich aktiv zu kaufen und zu verkaufen, 2016, wollte die keine haben. Offshore-Modelle wurden minus 30, 40 Prozent gehandelt, auch beim Konzessionär. Weil man ist zum Konzessionär gegangen, hat gesagt: guck mal, ich brauche jetzt eine Safari-Offshore und so weiter. Der Hauptsache weg. So. Und äh, dann gab es einen Umschwung, dass alle Konzessionäre, alle, gekündigt wurden. Das hat aber Richard Mill vorgemacht. Und Odemar PG hat, also die werden natürlich auch Marktanalysen gemacht haben. Richard Mill ist die Marke, die das Ganze so gesehen erfunden hat. Natürlich kann man sagen, vorher hat vielleicht Hermes das erfunden. Hermes war ja auch mal bei stationären Händlern und hat dann alles selber gemacht. Aber Richard Mill hat 1998 losgelegt und ich erinnere mich noch an die Zeit. Da hat so eine RM11 30, 40, na, doch 35.000 Euro, 40.000 Euro gekostet, unverkäuflich. Die Italiener haben das Zeug rausgeballert und auf einmal... Zwei, drei, vier, fünf Jahre später kostet nur 100.000 Euro und man kriegt sie nicht mehr. Und der Schlüssel da ist, dass man die Distribution selber kontrolliert. Keiner darf Rabatte geben und keiner darf das Markenimage halt beschädigen. Und da muss man sich natürlich auch Werbepartner suchen, wie Richard Milles macht mit den Königsfamilien. Oder zumindest, dass halt diese Leute das tragen und muss das rausarbeiten. Und Audemars PG macht es genauso. Ne? Audemars PG hat sehr starke Partner, ganz zukunftsorientiert, ganz, ganz toll mit Marvel, eine Kooperation und so, sich immer neu am Erfinden. Wirklich tolle Marke. Aber wenn du das sagst, man
0: muss das Produkt und die Marke unter Kontrolle haben, das klingt ja ganz gut, aber dann kommst du ja ins Spiel. Und um das mal allen Tomorrow-Hörerinnen und Hörern zu erzählen, die nicht so tief im, im äh, Uhrenbusiness sind, im Watch-Game, es gibt halt die Brands, die, die Uhren herstellen und sie verkaufen die in den Stores oder Boutiquen, wie man sie auch immer nennt. Und da zum Beispiel, ja, kostet dann, wenn man sie dann kriegt, kann man da eine Nautilus beispielsweise für 28.000 Franken kriegen. Das Problem ist, man kriegt sie nicht.
1: Ja, bei mir muss man 100.000 Euro mehr bezahlen. Genau. Ja. Also als erstmal die Zuhörer jetzt, bitte, 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 entfernt euch einfach von diesem Listenpreis, okay? Ihr werdet ihn niemals bekommen. Also wenn ihr jetzt neu dazu kommt und ihr habt keine jahrelange äh, Relationship mit, ähm, mit einem Konzessionär, ihr werdet niemals so etwas bekommen. Und es hat einfach damit zu tun, dass äh, der Konzessionär auch wirtschaftlich denkt, der muss Miete zahlen, der muss äh, Gehälter bezahlen. Und natürlich wird er einen Kombinationskauf vornehmen. Das heißt, er wird sagen, ich habe hier eine Nautilus, die kostet bei mir 30.000 Euro ist im Markt 130 wert, da wird der niemandem 100.000 Euro schenken, auch wenn es seine Familie ist, sondern er wird da reinpacken Schmuck. Er wird da reinpacken schlechte Uhren, die liegen bleiben. Und dann auf einmal hat man dieses Paket so aufge, aufgeblasen und sagt dann dem, der, 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 Privatperson, hör mal, du möchtest den Autos haben? Super, verstehe ich, kann ich dir auch liefern, aber du musst leider für 80.000, 90.000 Euro Schmuck mit dazu kaufen. Tut mir leid. Und das ist ja auch verständlich dann, ne? Am Ende man kann heutzutage jede Uhr beim Konzessionär auch direkt bekommen. Man muss halt nur genug kaufen. Ist das wirklich verständlich? Du sagst das so selbstverständlich. Ja, es sind ja Marktdynamiken. Also wenn ich jetzt, also im Prinzip, ich kann auch eine Nautilus jetzt kaufen für 130.000 Euro und kann sie für 30.000 Euro jemandem verkaufen. Mache ich natürlich nicht. Also der Konzessionär kann ja auch nur mit dem, ich habe den Vorteil, ich kann kaufen, was ich will. Ich kann 30 Nautilus kaufen und verkaufen. Natürlich, ich so, aber der, der Konzessionär ist ja gebunden. Der kriegt diese Uhr fünfmal im Jahr und muss dann damit arbeiten, muss davon alles bezahlen, alles. Und es ist klar, dass er da nicht diese, bei fünf Uhren sind das dann 500.000 Euro, dass er die liegen lässt. Ne? Marc, ich muss immer naiv nachfragen, um es wirklich zu verstehen. Also
0: Rolex baut 1,1 Millionen Uhren, äh, Patek 80.000 und ähm, äh, Odemar 42. Ähm, die gehen doch in die normalen Stores. Das heißt, rein theoretisch muss es doch irgendwo auf der Welt möglich sein, dass ich sage, okay, ich investiere in ein Flugticket oder in ein Eisenbahnticket und ich finde diesen einen Store, wo es diese Uhr gibt und wo ja auch ein gewisser Listenpreis nein, vom Brand nein. vorgeschrieben
1: ist. Also erstmal die Politik, bleiben wir mal bei Odermar PG. Odermar PG macht jetzt überall eigene Geschäfte. Der kommt jetzt hier, nach Düsseldorf kommt ein eigenes, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, in Düsseldorf kommt jetzt ein eigener Ode Mappé-Laden, so ein Haus in erste Etage. Und ähm, die machen das ja nicht zum so Spaß. Also, die machen das und gehen an den Standort Düsseldorf, München, Singapur, äh, London, Paris. Die gehen dahin, damit die Leute, die aus Paris kommen oder aus Frankreich kommen, dahin gehen. Das ist wie bei MS auch, wenn jemand eine Tasche und f fliegt jetzt irgendwo, weiß ich nicht, nach München, dann sagen die in München, wo wohnen Sie in Düsseldorf? Okay, Sie haben in Düsseldorf einen Laden, gehen Sie bitte dahin. Das heißt, wenn jetzt jemand da draußen wirklich eine Uhr, also er macht das zu seiner Lebensaufgabe, er sagt jetzt, nein, ich zahle diese 10.000 Euro Aufpreis nicht, ich investiere lieber ein Jahr lang jetzt da rein. Dann ist eure einzige Möglichkeit, eine Relationship aufzubauen mit eurem Konzessionär vor Ort. Der muss vor Ort sein dass ihr irgendwo reingeht und er sagt, ah, ich habe hier was. Die Zeit war mal, sowas gab es, bis 2017. Da geht man irgendwo rein, ist, ist jetzt äh, in Italien unterwegs, weiß ich auch noch. Gehe ich dann Monte Napoleone, gehe ich zu Odomar P.G., sage ich, jo, ich hätte gern die und die Uhr, haben sie die da? Ja, habe ich da. Kann passieren. Heute gibt es das nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Egal, wo man hinfliegt. Ob, ob nach Afrika, ob ich äh, nach Südafrika fliege oder egal, wo. Überall ist schon jemand, überall ist jemand auf der Liste. Das gibt es gibt's einfach nicht mehr. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie eine Privatperson ein, eine, eine Uhr zum Listenpreis bekommt, ist, wenn man lokal eine Beziehung mit seinem Konzessionär aufbaut. Und dann kann man eventuell eine Uhr bekommen. Aber. Da müsst ihr auch schon früh aufstehen. Ne? Da müsst ihr da hingehen, ihr müsst Geschenke machen, ihr müsst in dem Kopf bleiben, ihr müsst das, 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 ihr müsst Schmuck kaufen, ihr müsst. Das ist alles nicht so einfach. Ihr müsst dann schon dem Typen auch zeigen, dass ihr das wollt. Ne? Da müsst ihr auch schon ein bisschen Geld da lassen im Vorfeld. Ja, das ist nicht einfach. Jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, Marc: Wie bitte kommst du denn an Uhren? Geld. Das ist, man, irgendwo will immer irgendjemand was verkaufen. Man braucht immer Geld. Man braucht dadurch, dass wir diese Vormachtsposition hier seit Jahren ausgebaut haben und die Auszahlung bei uns so einfach ist, ne, wir schicken ein Label, da wird ein Ankaufsbetrag gemacht, dann wird es direkt überwiesen und so, dadurch findet man, also irgendwo müssen ja diese 1,1 Millionen Uhren rumliegen. Irgendwo müssen sie ja sein auf der Erde. Und die, die Produktion ist ja jedes Jahr. Von daher, irgendwer
0: will immer was verkaufen. Und für dich ist dann sofort erkennbar, okay, das ist der Preis, wenn ich die jetzt nehme, kann ich sie immer noch mit einer Marge verkaufen? Und ja,
1: also bei Rolex-Uhren sind, also bei Rolex-Stahlmodellen ist in der Regel so eine Marge von 10 Prozent haben wir auf die Uhren. Also wenn jetzt eine Uhr 20.000 Euro im EK kostet, verkaufen wir die für 22.000 Euro und so, das, das sind unsere Preise. Aber gibt es... Einen
0: festen Preis gibt es nicht, sondern das ist dann alles ab dann frei verhandelbar, oder?
1: Ja, hat ja auch was mit dem Set zu tun. Also wenn man sich jetzt gar nicht mit Uhren beschäftigt, meint man ja vielleicht, ja, eine Uhr ist eine Uhr und dann hat man vielleicht noch Papiere der Uhr und dann gibt es vielleicht noch eine Box. Dazu gehört ja viel mehr. Also über die Uhr, die ich, über die ich am Anfang gesprochen habe, die GMT Master Pepsi, die 16710, dazu gehört ja... Dazu gehören Booklets, Hangtags und so weiter. Da kann schon mal so, ein, so, ein, so eine Gebrauchsanleitung aus den 90er Jahren, kann schon mal 200-300 Euro kosten. Darum, ne, das, ist, das hängt alles schon zusammen. Das heißt, der Preis steht in Abhängigkeit davon, wie viel Substanz die Uhr hat. Wie ist sie poliert? Wie, wie, wie ist der Zustand? Was wird da noch mitgeliefert? Ist vielleicht noch eine Originalrechnung mit dabei? Steht ganz hoch im Kurs. Und das sind solche Sachen, wonach man dann auf die Su Suche geht und wenn man das schafft zu erhalten, das ist schon, das schon eine gute Sache. Das heißt auf jeden Fall, nichts wegwerfen. Gar nichts. Ich habe mal, das ist die witzigste Geschichte im Zusammenhang mit Sachen, die nicht zu einer Uhr gehören, aber viel Geld kosten. Ich habe mal einen, äh, eine Person gehabt, der hat eine Daytona, also nicht die Zenith Daytona, sondern das war... Doch, das war eine Zenith Daytona aus 89. Und diese Uhr war ungetragen. Und die Uhr hat damals gekostet, also er hat sie damals, glaube ich, gekauft für 100.000 und er hat nur für die Papiertragetasche, weil das ist so, wir haben wir haben die Uhr gehabt, an, an, an den Händler verkauft und so und irgendwie die Papiertragetasche von dem Konzessionär aus 89 war noch mit dabei, aber wir haben sie nicht mit der Uhr und er hat für 1.000 Euro diese Papiertragetasche gekauft. Nein. Ja, hätte ich aber auch gemacht, weil die gehört ja zu der Uhr. Ja. Also den konstitutionell gab es jetzt schon lange nicht mehr und so weiter. Und er hat aus 89 noch die Papiertragetasche gehabt. Das ist schon ein cooles Set gewesen. Und ich glaube auch ganz wichtig,
0: Marc, in deinem Business ist die Uhr nicht tragen, oder?
1: Äh, es kommt drauf an, wenn der Zustand ungetragen ist, dann sollte man den Zustand erhalten. Sollte, also wenn die Uhr getragen ist und man gut drauf aufpasst, dann kann man sie schon tragen. Also ich trage ja heute auch die Uhr, obwohl also also da, da passiert nichts mit. Das sind ja Tool Watches oder hier ist es Keramik. Da, da passiert jetzt nichts. Man kann die schon anziehen. Wenn die nicht neu ist, dann kann man die schon tragen. Markt Der Luxusuhrenmarkt in der Schweiz
0: macht einen Jahresumsatz von rund 22 Milliarden Euro und ist sogar noch mal gestiegen um plus 21 Prozent gegenüber Feuer. Wenn man aber die Preise sieht, die ja zu erzielen sind, muss man ja eigentlich sagen, verkaufen die doch viel zu billig. Müssen, ja. nicht, mhm. müssen die nicht viel teuer verkaufen?
1: Ja, das ist nicht so einfach. Also, äh, also wir merken das natürlich im Markt auch schon. Wir haben jedes Jahr oder auch regelmäßige Abschluss, es gibt auch zweimal im Jahr, gab es auch schon, Preiserhöhungen. Äh, es stimmt, dass ein Unterschied zwischen dem Verkaufspreis und jetzt dem Graumarktpreis herrscht. Aber das hat auch was mit Marktdynamik zu tun, wenn jetzt die erhöhen natürlich die Preise. Aber wenn jetzt Patek den Nautilus-Preis von 30.000 auf 130.000 erhöhen würde, dann wird der Graumarkt das ja nicht so mit, mitmachen. Und wir hatten auch schon Zeiten, dann, da muss ich jeden auch erinnern. Es gab Zeiten, wo die Leute nicht zum Konzessionär gegangen sind. Vor 2016 war das so, da ist man zum Graumarkthändler gegangen, weil man gesagt hat, ja, bei dir ist doch günstiger. Da haben, da haben die Leute dann äh, beim Graumarkthändler minus 30 Prozent bekommen und beim Konzessionär nur minus 10. Das heißt, das ist, man muss das immer im Gleichgewicht halten. Die, die Hersteller können nur bis zu einem gewissen Grad und bis zu einem gewissen, die Sachen erhöhen. Was sie jetzt machen, ist natürlich Produkte einstellen. Zum Beispiel so eine Nautilus jetzt eingestellt, jetzt gibt es die 5711, jetzt gibt es die 6711. Und damit wir das gar nicht erkennen, wird sie jetzt, Weiß, ist jetzt nicht bestätigt, aber wird sie jetzt nicht mehr in Stahl sein, sondern in Titan. Da kann man die U schon mal von 30 auf 50 machen. Das ist ja schon mal 20 Millimeter. Mehr. So und so oder durch limitierte sehen wo die dann sagen, jetzt machen wir noch eine Last Edition und jetzt machen wir noch mit Grünem und jetzt machen wir noch mit dem Blatt. Und dadurch versuchen die dann nochmal Sonder, also Geld einzunehmen. So einfach ist es aber nicht, dass die einfach nur von heute auf morgen sagen, ja, wir stellen, wir stellen die jetzt für den Preis ein. ne? Du hast gerade
0: einen Begriff genannt, Graumarkt. Das Business, in dem du unterwegs bist, nennt man Graumarkt. Bist du eigentlich bei den Herstellern beliebt oder eher nicht so gern gesehen?
1: Also ich bin nicht gern gesehen. Bei den meisten würde ich jetzt mal sagen, jetzt noch nicht. Daran arbeite ich extrem und wir haben schon viel erreicht, um das Ganze aufzubrechen. Am Ende, wie soll ich das sagen, ich bin 34 Jahre alt und... So wie es aussieht, werde ich den Rest meines Lebens mich in diesem Segment aufhalten, bis ich nicht mehr kann, weil es einfach mein Leben ist. Ich liebe das. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Tag ein Tag aus Uhren zu kaufen. So, jetzt sind wir mit Deutschland, haben wir ja alles aufgebaut, jetzt gehen wir nach Amerika und es geht weiter. Das heißt, so gesehen, es gibt keinen Weg an mir vorbei, aber die haben natürlich Angst, dadurch, dass ich jetzt an keine Konzessionen gebunden bin, ich sage immer, dass ich so der Desperado bin, ich bin so, ich kann machen, was ich will. Wenn ich morgen Lust habe, eine... Rolex Uhr, was wir auch schon gemacht haben, mit einem Wetterballon in die Atmosphäre zu schießen. Da mache ich das. Rolex wird jetzt sagen, ja, das ist jetzt an Außenwerbung nicht konform mit dem, was wir machen möchten. Oder ich schieße auf Fake-Uhren. So, das wird natürlich Rolex nicht gut finden. Das heißt, zum einen die Hersteller haben Angst, dass ich irgendwas mache, was vielleicht auf die zurückfallen würde. Und die Konzessionäre, es gibt Konzessionäre, mit denen bin ich auch befreundet. Und es gibt welche, die sehen, also da gibt es ganz klare Linien. Ich gehe jetzt nicht dahin und kauf ein, sondern es geht einfach darum, ich habe Service-Themen, ich muss mal einen Service machen, ich brauche das, ich brauche Armbänder und so weiter. Da gibt es auch Leute, die mich mögen. Der Großteil ist aber so auf dem auf der Schiene, dass sie sagen, ja, hm, was der da macht und der macht sich ja zum Affen und so. Und das ist ja auch kein Luxus und so. Da gibt es dann schon viele. Aber das kann man, da kann man Brief und Siegel, ich werde nicht ruhen und ich werde immer weitermachen und ich werde ewig versuchen, auf die Marken zuzugehen. Genau was wir mit Odoma PG, also mein Name ist bei Odoma PG gesperrt äh, im Chat und auch bei YouTube, weil wir hatten bei dem Live-Event, als die die Kollektion auf YouTube vorgestellt, also meine Community ist natürlich ein bisschen größer jetzt, da waren, weiß ich nicht. Wir hatten eben bei uns im Livestream doppelt so viele Leute wie bei Odoma im Livestream. Und dann äh, haben halt die Leute immer nur Marc Gebau geschrieben im, im, im Chat dann wurde der Name gesperrt. Ich werde aber irgendwann, das können die Leute, ich werde irgendwann zu Odoma PG, ins Werk gehen und wir werden eine Werksführung machen auf Twitch live. Irgendwann wird es funktionieren. Bis jetzt hat sich Odomar P.G. immer so ein bisschen so, hm, hm, hm. aber wir haben mit Frank Müller eine Uhr rausgebracht zusammen. Das wäre vor Jahren noch undenkbar gewesen. Und irgendwann, hoffentlich, werde ich mit den Marken auf einer Ebene zusammenarbeiten können.
0: Hoffentlich. Ist es für deren Brandbuilding nicht sogar gut zu wissen, dass es da so einen harten Markt draußen gibt, dass ihre
1: Uhren so begehrt sind, dass die Leute bereit sind, das Vier und Fünf- und klar, Zehnfache zu zahlen? Ja, ohne uns, wenn wir, wenn, wenn die Graumarkthändler den Preis nicht so halten oder wenn das nicht so wäre, wie es wäre, dann würden die Leute auch nicht Schlange stehen. Also es gibt ja genug Marken. Schauen wir mal Breguet an. Wer will eine Breguet haben? Niemand. Aber cool Uhr. Ich mag die Uhr. Aber trotzdem, niemand kauft diese Uhr. immer Sorry, Panerei, Supermarke, Tolles, uniques Design. Herr richmont konzern hat die Dinger gedruckt wie Papier. Der Markt schafft es nicht aufzunehmen. Anderes Beispiel Hublot. Wenn wir uns die Bilanz von Hublot anschauen, gehört zu Louis Vuitton, Moet Hennessy. Ist alles super. Ne? Also die Zahlen stimmen. Aber die Begehrlichkeit im Markt ist auch ist auch nicht so sehr da. Aber ich glaube, Hublot ist auf einem sehr guten Weg. Und ähm, von daher, der Zweitmarkt ist natürlich super wichtig, ist im
0: Autohandel genauso. Und jetzt hast du gerade ein paar Brands genannt, die nicht so gut funktionieren. Wir haben vorhin über die Trophäenuhren gesprochen. Wenn man dir auf Instagram folgt, dann gibt es ja immer bei dir so den Deal of the Day. Und da hast du ja schon eine größere Breite auch, die du anbietest. Was wären denn eigentlich Marken, die du empfehlen würdest, wo du sagen würdest, da sollte man mal einen Blick drauf werfen.
1: Also im Niedrigpreissegment ist die Nummer 1 auch von der Zukunftsperspektive Omega sehr spannend. Die Omega Moonswatch haben wir alle mitbekommen. Ne? Da war ja fast jeder, auch wenn er noch nie was mit einer AMO zu tun hatte, wollte diese Omega Moonswatch für 250 Euro. Und darum, äh, Omega hat die Möglichkeit auch als wirklich gestandene Größe mit einer tollen Historie ein paar coole Dinger zu machen. Also die normale, die hatten auch eine Preiserhöhung von über 500 Euro äh, auf die Standarduhren und so eine wo kostet im Durchschnitt 6.000 Euro. Von daher Omega würde ich ähm, im Auge behalten. Ist nicht so, also man muss da schon genau hinschauen, was man kauft. So die limitierten Uhren sind meistens zu teuer, aber Omega könnte schon eine Marke sein, wo man sein, wo man mal stehen bleiben kann, was man auch schon mal kaufen kann. Und sonst muss ich sagen, äh, gibt es leider jetzt nicht so viele äh, Hersteller, Hüblo, mit Louis Vuitton Moe Hennessy im Rücken. Also die brauchen jetzt finanziell halt das Ganze nicht und es wird für mich auch immer schwieriger und schwieriger extrem hohe Rabatte. Ich rede jetzt hier von 30, 40 Prozent Nachlass. Jetzt die normalen würden sagen 20 Prozent ist schon genug. Aber jetzt, wenn ich eine Hyblo bestelle und 40 Prozent Nachlass bekomme, das geht, das, das, das funktioniert jetzt auch nicht. Und es gibt auch schon einige Kündigungen von Konzessionären, dass sie jetzt Hyblo verloren haben. Könnte auch sein, aber sonst ist es jetzt nicht so, dass ich dir eine Marke sagen könnte, wo ich, wo man sagt, okay, die musst du jetzt kaufen, damit das nach oben geht. Das, das, da gibt es aktuell jetzt nichts.
0: Wie wichtig sind Stars in diesem äh, Business? Äh, man sieht das auf deinem Instagram, du hast über 300.000 Follower. Äh, auch, dass du dann manchmal ähm, Kollektionen hast, äh, wie jetzt von John Mayer oder ähm, Tom Cruise. Äh, ist das ein Effekt? Und natürlich Rapper.
1: Ganzheitlich, ja. Ja, also das, das darüber haben wir schon am Anfang gesprochen. Also wenn diese Testimonials, also die tragen das ja aus privaten Interessen auch. Also die Rapper haben jetzt keine Kooperation mit den Herstellern. Tom Tom Cruise wird schon irgendwie eine Kooperation mit Wascheron haben. Der hat ja diesen ewigen Kalender jetzt mal letztens angehabt und so für rote Teppiche. Da werden die schon, Cartier und so, die werden da schon für bezahlen, Jägerle Kultra auch ein bisschen. Ähm, aber sonst hat das schon, natürlich, klar, es die Leute verankern eine Luxusuhr mit so einer Person und sagen, okay, wenn der das trägt und der das feiert und gut findet, dann feiere ich das auch. Und heutzutage, es gibt ja keine Gegenbe Gegenbewegungen mehr. Ne? In den 90er Jahren gab es noch Punker und so weiter. Heute ist ja alle gleich. Heute ist ja jeder, alle alle sind immer tragen dasselbe, selbe Schuhe, selber äh, sag, äh, hier Stone Island, alles gleich, muss ja alles gleich sein. Und von daher ist das jetzt heute auch so, wenn jetzt jemand... Ähm, eine Rolex äh, trägt, dann äh, und dann wer wollen auch alle anderen eine Rolex haben, ne?
0: Absolut. Und ja, nicht jeder bekommt eine. Und deshalb gibt es noch einen anderen gefährlichen Markt ähm, der Uhrenfälschung. Das nimmt auch maximal zu. Wenn man sich jetzt eine Uhr kauft und auf dem Graumarkt kauft, wie kann man sicherstellen, <lacht>
1: du <lachst> schon? <lacht> <lacht> ja, das ist äh, das, das bitte, ja, Leute da draußen, wenn ihr irgendwo seid und jemand kommt zu euch und sagt, ja, ich habe hier diese Uhr und ich brauche nur 10.000 Euro und die ist eigentlich 20.000 Euro. Die Uhr ist falsch, okay? Die Uhr ist einfach fake. Es gibt keine Geschichte heutzutage mehr, wo, man, wo jemand kurzfristig Geld braucht oder Ebay-Kleinanzeigen, sowas, sowas, sowas existiert nicht, okay? Wir reden hier über hohe Summen. Seid euch bitte darüber bewusst, dass ihr zu einem Händler gehen solltet. Das kommt nicht zu mir, geht irgendwo anders hin. Aber ihr müsst zu jemandem gehen, der schon länger im Geschäft ist, den ihr packen könnt, wo ihr auch hingehen könnt bei... Bei Service-Themen und so weiter ist ja auch nicht immer, das ist ja auch alles, also das Risiko, ich hatte Kunden teilweise, der eine bestellt aus Amerika eine AP für 100.000 Euro, muss noch die Steuer dann drauf bezahlen, natürlich weil es über die Grenze ist, die Mehrwertsteuer und jetzt, sagen wir mal, ist die Uhr irgendwie, ist da irgendwas, stimmt was mit der Garantie nicht und so weiter. Da hat man ja gar keine Handhabe. Das Wichtige ist, dass man einen Partner findet, wo man ein gutes Gefühl hat, der auch nicht morgen weg ist der immer visibel und auch greifbar ist und dass man sich an den wendet. Am Ende, jetzt sind wir mal ehrlich, okay sagen wir mal, bei mir kostet eine Uhr 10.000 Euro. Jetzt findet ihr diese Uhr bei Ebay-Kleinanzeigen für 9.000 Euro vom Privat. Ja, was soll das? Also wirklich stellt die Uhr nach Hause, guckt die an, Dings, das, und wenn irgendwas nicht stimmt, schickt die wieder zurück, Ebay Kleinanzeigen mit Bargeld vorbeifahren und so weiter. Das ist doch nichts, ne? Also bitte keine Shortcuts nehmen und versuchen nochmal die letzten fünf Euro da rauszuholen. Es geht darum, dass ihr eine Uhr bekommt, die eine solide Substanz hat, die, das, ja, also von daher Fälschung ein Riesenthema und dass ich euch Handwerkszeug mitgebe, dass ihr selber das erkennt, das werden wir nicht schaffen. Denn auch bei mir, ich muss manchmal auch Uhren aufmachen. Aber ja, die Fälscher werden auch immer besser. Ich habe gelesen, es
0: gibt mittlerweile richtige Manufakturen, die darauf spezialisiert sind, nur zu fälschen.
1: Ich hatte mal eine Uhr, die war aus... Es war eine weiß-goldene Uhr und ähm, da wurde aus einer Uhr, wurden zwei gemacht. Also da war der Kopf der Uhr original. Das Band, also das, das Goldband, war dann halt nachgegossen vom Goldschmied. Hat man mehr oder weniger äh, gemerkt. Und dann hat halt jemand den Kopf dann, also hat jemand das Band für eine andere Uhr verwendet und das Zertifikat gehört halt auch zu einer anderen. Also, es ist dubios gewesen von der, also was wie was die Fälscher für einen Aufwand betreiben. Aber man muss sich ja vorstellen, da geht es ja dann um 70, 80.000 80 Euro und so leicht, so schnell kann man ja gar kein Geld verdienen. Also, ne, das, das lohnt sich für die Leute schon. Absolut. Du hast gerade gesagt, Vertrauen
0: ist ein wichtiges Thema und sucht euch jemanden, wo ihr hingehen könnt. Das Interessante an deinem Geschäftsmodell ist ja, dass es komplett digital ist. Du bist erreichbar, erlebbar über Instagram mit über 300.000 Followern. Du hast 300.000 Abonnenten auf YouTube. Aber du hast ja keinen Store. Das heißt, trotzdem ist es dir gelungen, dieses Vertrauen aufzubauen.
1: Und das, da muss man nochmal, da muss ich direkt, da muss ich direkt rein <lacht> zwischenbrechen. <lacht> Bitte. Jeder, der online kauft, ist besser bedient. Also als erstes Mal das Einkaufserlebnis, wenn man bei uns was bestellt, ist natürlich was anderes. Man, man bekommt Nüsse, Parfum. so also wenn man das Paket... Also da ist einfach viel mehr drin. So Sowas kann ich im Laden gar nicht machen. Aber an unserem Firmenjubiläum vor zwei Monaten hatten wir, glaube ich, 7000 Parfumflaschen verkauft und 150 Uhren. Wie soll ich das in einem Ladenlokal abbilden? Es geht doch gar nicht. Und die, man muss da so sagen, ich habe ja vorher auch bei jemandem gearbeitet, der ein Ladenlokal hatte. Als Verkäufer kann man die Kunden lenken. Das heißt, jemand kommt rein und sagt, ich hätte gerne die Submariner. Ja, jetzt, die, die Submariner hättest du gerne? Ja, vielleicht kannst du, dir doch mal die an. Und dann spricht man und spricht man und so weiter. Und man hat ja nicht die Möglichkeit, sich nochmal hinzusetzen, dann bei Chrono24 zu checken, was ist denn das aktuelle Angebot, wie sieht das denn aus, was ist denn dabei und so weiter. Und dann irgendwann sieht man, hat man die Tragetasche in der Hand und ist auch ein Weg nach draußen. Rückgabe gibt es auch nicht. Der Online-Kunde, das merke ich doch bei mir selber, wenn ich was bestelle. Ich lasse das kommen, ich gucke es mir an, passt, passt, wenn nicht zurück. Das ist doch viel entspannter, zu Hause alles in Ruhe zu überprüfen, sich das anzuschauen. Was ist der Lieferumfang? Habe ich noch eine Frage? Per E-Mail schreiben und so weiter. Das ist doch viel besser. Im Ladenlokal, hier bezahlen, zack, raus, kommt der Nächste und dann geht's es weiter. Diese, diese ganze, ich weiß, wir wollen alles schnell, schnell, schnell und wenn die Leute heute was haben wollen, sie wollen es heute haben, durch Amazon, alles sofort. Ich verstehe das schon, aber für manche Dinge muss man sich Zeit nehmen und ein bisschen die Lieferung abwarten und dann nochmal gucken. Und darum bin ich der Meinung, dass der Online-Käufer oder der Online-Kauf besser ist.
0: Das heißt, du machst nicht nur noch ein schönes Packaging dazu, du berätst die Kunden auch und ich habe in einem Interview gehört von dir, dass du manchmal den Kunden das auch noch persönlich vorbeibringst, wenn sie die Uhr dann besonders schnell haben müssen für irgendeinen
1: Auftritt. <lacht> <lacht> er sagt das jetzt nicht, sonst fragt. Ich hatte letztens auch jemanden, der sagt, ja, aber den Promis bringst du das Paket vorbei. <lacht> Das hat natürlich auch was mit der Umsatzgröße zu tun. Ne? Ich kann jetzt nicht jedem Kunden das vorbeibringen, aber es ist auch durchaus schon mal vorgekommen, dass man gewisse Sachen verbinden kann und, sage ich mal, die Content Creation, das heißt YouTube-Videos und so weiter, mit dem Auslieferungsprozess verbindet und dadurch, das für mich interessant ist. Ne? Normalerweise wir, erleben, äh, wir erledigen wir die meisten Sachen halt per Werttransport, aber es kann auch schon mal sein, dass ich mal was, was selber ausliefer. <lacht> Also ab 500.000 oder ab einer Million lieferst du Ja, persönlich. kann schon sein, ja.
0: Bedanken sich eigentlich deine Kunden bei dir, wenn sie eine Uhr gekauft haben und merken nach ein paar Monaten, wow, die hat sich verdoppelt?
1: Ja, schon, auf jeden Fall, klar. Also das das... Die Beziehung, die ich jetzt mit meinen Top-Kunden habe, die ist ja viel intensiver auch, als die jetzt äh, vielleicht eine Beziehung zu ihrem Bankberater haben. Also muss ich das ja vorstellen, ich habe ja tendenziell eher mit jüngeren Leuten zu tun, deren Lebensumstände sich auch schon mal ein bisschen verändern können, ne? gerade im Frühjahr oder so, wenn, die, wenn man den Jahresabschluss mal abgibt und so. Ne? Und bei mir ist es ja so, ich, gebe die, also ich bekomme die Uhr und ich überweise das Geld. Und darum ist das Verhältnis, was ich mit diesen Kunden habe, schon sehr vertraut auch. Vertrauen ist wichtig, deshalb an der Stelle auch wirklich nochmal einen
0: Faktencheck, falls sich jemand sagt, Mensch, der Markt muss das ja sagen, weil das sein Business ist. Es gibt dazu auch Zahlen. Es gibt einen sogenannten Subdial 50 Index. Der zeigt die Wertveränderung der 50 gehandelten Luxusuhren der Welt an. Und das ist ganz interessant. Also trotz aller Verwerfungen dieser komplizierten Welt, die wir im Moment haben, auch dieses Impacts auf Kryptowährungen, Krieg, Lieferkettenengpässe, sind die Uhren, die Top 50 Uhren, 21 Prozent über Feuer in der, in der Menge. Das heißt wirklich, der Gesamtmarkt äh, geht weiter nach oben.
1: Das ist ja auch jetzt nicht erst seit gestern. Also ich bin ja bei der Bürgschaftsbank, also die hat mich ja in der Gründungsphase unterstützt. Und da war es auch so, dass ich halt einen 30-Jahres-Chart gemacht habe. Seit 1990 bis 2020 damals habe ich die Submariner, GMT-Master Daytona analysiert. Und da war es ja übergreifend zu sehen, dass jedes Jahr eine Rendite stattgefunden hat, außer 2007, 2008 und sonst war immer zwischen sieben und ich glaube 14 Prozent so um den Dreh war jedes Jahr eine solide Rendite erzielt worden. Darum ist es jetzt kein Thema, was seit gestern erst ist, aber wir müssen festhalten und das befürworte ich natürlich auch, dass Uhren mehr und mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Und das ist eine tolle Sache. Du hast gesagt, dass du,
0: du 4.30 bist und dass du das
1: für immer machen wirst,
0: weil du das so liebst. Was ist deine Vision für den Luxusuhrenmarkt der Zukunft? Wird das so bleiben oder was ist deine Vision für, ich sag mal, Luxusuhrenmarkt 2030, 2040? Wirst du dann Hand in Hand mit den Brands arbeiten? Werden wir dann nochmal über ganz andere Summen reden oder was ist die Zukunftsvision, die du hast?
1: Also für das Unternehmen als solches, wir werden jetzt die weiteren Standorte eröffnen, angefangen jetzt mit, mit Amerika. In Dubai hat, haben wir auch noch ein etwas kleineres Ladenlokal, was da äh, ansteht und das sind, denke ich mal, die größten äh, ja, Zukunftspläne, die wir aktuell haben. Ich werde auf der anderen Seite versuchen, immer mehr und mehr halt irgendwas mit den Marken als limitierte Uhr rauszubringen. Wir haben ja jetzt auch eine eine etwas günstigere Uhr in einer Zusammenarbeit mit einem Hersteller herausgebracht. Zum Winter hin kommt die, ist die Auslieferung. Und sonst ist es so, dass der Markt sehr traditionell ist. Also die Uhren, die wir aktiv jetzt handeln, kommen in der Regel aus den 80er, 90er Jahren und Das sind jetzt auch dann schon 30 Jahre, 40 Jahre und diese Uhren werden auch in der Zukunft weiterhin gehandelt. Also da wird sich höchstwahrscheinlich für die kommenden zehn Jahre nicht viel ändern. Ähm, ja, für, für uns als Unternehmen, wir versuchen immer mehr und mehr einfach ja, herauszufiltern, also die Qualität der Uhren herauszufiltern, das man findet bei uns glaube ich zu 95 Prozent ausschließlich Uhren mit Box, Papieren, Hangtags, Booklets, Umverpackung und so weiter. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil es die gute Ware natürlich dann immer zu privat geht und bleibt so. Ja, aber ich denke, da, da das sind so die Sachen, die wir, die wir da angehen werden. Ne?
0: Glaubst du, dass der Luxusuhrenmarkt der Zukunft hauptsächlich digital sein wird oder wird äh, Brick and Stone immer noch dazugehören?
1: Also wir sind ein bargeldloses Unternehmen. Es gibt natürlich auch viele Leute, die Bar zahlen wollen. Denen können wir nicht weiterhelfen. Die Perspektive aber dahingehend sieht schon etwas duster aus, weil dieses ganze Bargeld-Geldwäsche-Thema ist natürlich schwierig. Andere Länder haben das schon hinter sich gelassen. Da kann man überhaupt nicht in diesen großen Summen bezahlen. Hier in Deutschland ist es ja theoretisch möglich, noch mit 200.000, 300.000, 400. 400.000 Euro eine Uhr zu kaufen. Also von daher digital, es wird immer digitaler und stationär wird es auch immer wieder Anlaufpunkte geben, aber ich denke, dass es sich mehr und mehr äh, der ja der Welt in der Welt im Internet abspielen wird, einfach auch weil die Kunden jünger und jünger werden und dort die Affinität höher ist. Also wir haben unsere Zielgruppe ist zwischen also die die umsatzstärkste Zielgruppe liegt unter 35. Also da sieht man ja schon, es gibt genug Leute, die auch älter sind, die kaufen halt dann nicht bei uns, aber tendenziell, die werden ja auch nicht mehr, ne? Absolut. Was ja
0: wirklich ähm, erstaunlich ist bei dir, du bist mit dem Uhrenbusiness noch gar nicht so lange im Business, seit 2020 erst. Und äh, Umsatzzahlen, glaube ich, ja. Wow, Umsatzzahlen, wenn ich es gesehen habe, 40 Millionen habe ich äh, gelesen. Und jetzt ähm, skalierst du weltweit. Das heißt, du siehst für dich, für deine Company noch großes Wachstum.
1: Ja. Also wir haben, wenn man sich so andere Unternehmen anschaut, die so Umsatzgrößen um die 100 Millionen haben mit weit über 150 Mitarbeitern. Wir sind hier 15, <lacht> sind wir schon auf einem guten Weg. Wir machen das, was wir lieben und auch von der Produktauswahl verkaufen wir das, was mir gefällt. Ich, nicht was der Markt mag, sondern was ich mag, verkaufen wir. Und das werden wir auch weiterhin so durchziehen. Von daher in Deutschland oder in Europa jetzt, so viel mehr zu wachsen, da ist man schon irgendwo limitiert. Und darum haben wir uns halt entschieden, nach Amerika zu gehen, weil da wird dieses ganze Entertainment, da ist noch ein bisschen offener. Äh, wenn wir hier, oder wenn ich wenn ich mich hier so zum Clown mache und so, dann heißt es dann, ja, mh, aber muss das denn so sein? Und hochwertiges Produkt und bla bla. Und die Amis sind da schon locker drauf. Ne? Wir haben auch viele Bekannte, auch die mich da unterstützen werden, oder auch, auch, auch jetzt schon unterstützen, mit Kooperationen in deren Videoformaten und da werden wir schon, glaube ich, noch mal gut Schwung in die ganze Industrie bringen.
0: Du machst es ja jetzt schon alles englischsprachig.
1: Ja, aber schon immer. Das war schon immer auch schon vorher so. Ich hatte immer meinen Kanal auf Englisch und äh, einen anderen Kanal auf Deutsch. Wenn wir jetzt deutsche Videos machen, waren wir auch englischen Untertitel. Das haben wir immer schon gemacht, ja.
0: Nimm es dann bitte noch mal mit in dein Tagesgeschäft, der Deal of the Day. Ja. Man sieht dich dann hier auf diesem wunderschönen Anwesen. Du bist an dem Pool und ich dachte am Anfang immer, du bist gerade im Urlaub. Und dann habe ich gedacht, der ist ja immer im Urlaub. Jetzt weiß ich, das ist gar nicht dein Urlaubsort, das ist dein neues Zuhause. Dann bist du da mit einem schönen Anzug, einer schönen Uhr und machst den Deal of the Day. Dann gibt es ein Zeitfenster, wo eine gewisse Uhr mit einem besonderen Angebot zur Verfügung steht bis 24 Uhr. Kann in dieser Zeit eigentlich auch gehandelt werden
1: oder ist der Preis der Preis? Bei uns, egal wie berühmt man ist, wie viel Follower man hat, wie vermögend man ist, es wird immer der Preis gezahlt, der dort online steht. Weil ich hatte, ich habe so ein paar Schlüsselerlebnisse gehabt, auch von meinem alten Arbeitgeber, auch schon davor beim Herrenausstatter. Und das, das, da habe ich mir gesagt, das mache ich nicht, das, das mache ich nicht, weil das gipfelt ja darin, dort war es immer so, dass jeder irgendwie gehandelt hat und der eine hat dann 15 Prozent bekommen, der andere hat 10 Prozent bekommen, der andere hat 30 Prozent bekommen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe mir gesagt, als ich 2020 mich selbstständig gemacht habe, der Preis, der Preis. Ich gebe dir den besten Preis, der, der, der beste Preis steht online. Wenn irgendwas ist und so weiter, ich bin da, aber das, was da steht, wird gezahlt. Und wenn man diese, wenn man das einmal etabliert hat, dann ist es okay. Aber so mit Handeln, Preise und so, das ist gar nicht meins. Also das ist, da ist man bei mir völlig falsch. Und beim Deal of the Day ist es halt so, dass wir unser Produktangebot so groß haben, dass wir gesagt haben, wir müssen immer halt schon versuchen, etwas rauszupicken. Und dann halt nochmal gesondert aufzuarbeiten und das wir, das ist jetzt einfach eine Testphase, um das Ganze nochmal mit mehr Transaction, um die Leute mehr abzuholen, um die Leute mehr auf die Seite zu holen und es, es hat sehr gut funktioniert bis jetzt.
0: Habe ich das richtig zwischen den Zeilen verstanden, dass auch der ein oder andere argumentiert: Hey, ich habe viele Follower auf Instagram, ich bin ein Star, ich bin ein Schauspieler. Klar, ich bin ein natürlich. Star. Also der, sag,
1: der, der sagt äh, immer: Die Uhr ist für 30.000 Euro im Netz. Ich kann auch nicht denselben Preis äh, bezahlen wie jeder andere Max äh, oder Heinz oder Kunst, ne? Sage ich immer. Und dann kommt immer: Ich habe so, ich habe manche Sätze einfach abgespeichert. Und dann kommt die Leier, die ich dir gerade erzählt habe, kommt dann nochmal. Dann sage ich ja, tut mir leid Und so. Aber dann also ich, ich kann jetzt keinen, der dann gesagt hat, dann kaufe ich nicht. Weil jeder versteht das dann auch. Weil das ist ja die men men menschliche Psychologie, wenn man dann, sagen wir mal, ich gebe jetzt 10% oder 3000 Euro Rabatt. Da sagt man doch dann ja 3000, vielleicht wäre auch 3500 drin. Oder 4000. So, und das hört er ja dann nie auf. Von daher, der Preis der Preis. Und so kann auch jeder Kunde immer guten Gewissens einfach kaufen und er weiß, es gibt keine Verhandlungen. Okay, wow. Marc,
0: und jetzt kommt der nächste Big Step. Du bist der erfolgreichste Luxusuhrenhändler in Deutschland und jetzt wirst du zum Luxushändler auch für Fashion, für Accessoires, für Schmuck unter dem Brand Gebauer und Gebauer. Und das andere Gebauer steht für deine Mutter.
1: Genau. Ja, die hat ja die Expertise im Modebereich. Also bei mir war es ja prägend für mein Berufsleben, für den Einstieg ins Berufsleben, war ja heran, sieht man ja heute auch immer noch, ne? ich habe eine hohe Affinität gegenüber der Mode, ähm, aber sage ich mal, der ganze Erschaffungsprozess, der liegt bei ihr, die Vermarktung bei mir und so bilden wir halt eine Synergie und haben halt allgemein durch diese, die besten Uhrenmarken, Rolex, Patek, Audemar und daneben müssen wir natürlich auch dann sag ich mal, die besten Accessoires und so weiter fertigen und das versuchen wir.
0: Deine Mutter ist lange in der Modeindustrie gewesen, international. Ich habe gelesen, dass sie in 22 Ländern gearbeitet hat, von äh, Südafrika bis äh, Moskau. Sie war CEO bei äh, C&A, sie war bei S Oliver äh, sie war international unterwegs. Ähm, ist das... Für dich was Besonderes mit deiner Mutter jetzt zusammenzuarbeiten?
1: Klar, also man kann sich natürlich sehr gut darauf verlassen. Das Arbeitspensum ist ein ganz anderes und die Professionalität. Wir haben hier im Unternehmen, stelle ich schon eher Leute ein, die jetzt nicht zwangsweise auf, aus dem Berufsfeld kommen müssen. Aber wenn man jetzt einen Vollprofi hat, ist schon angenehmer. Also, und das, was wir für die erste Kollektion geschaffen haben, mit über 45 Teile, innerhalb von so einer kurzen Zeit, das ist schon eine Ansage. Ne? Die meisten jetzt Influencer oder so, die haben eine Kollektion von, weiß ich nicht, fünf bis zehn Teilen und dann ist Schluss. Wir haben so ein ganz, ganzheitliches Konzept und auch tolle Lieferanten. Und da müssen wir jetzt weiterhin Gas geben.
0: Also damit es da keine Missverständnisse gibt, es wird dann nicht äh, neben Patek Philipp und Rolex-Uhren plötzlich Prada, Gucci, Louis Vuitton gehandelt, sondern es wird Gebauer äh, gehandelt, ja, der Brand. Das genau. ist euer eigener Brand und ihr
1: produziert... Anzüge, äh, alles, wir machen alles. Krawatten haben wir auch äh, im, im Angebot und wir machen das, wofür ich am Ende stehe. Wir haben auch ein bisschen natürlich sportlichere Bekleidung jetzt in der ersten Kollektion gehabt, damit wir auch einfach einen leichteren Markteinstieg haben, dass die Leute Spaß daran haben. Es hat eine gewisse Tendenz auch immer zum Thema Uhren und Zeit. Also man wird äh, Analogien dahingehend finden. Es gibt ja leicht veränderte Patches, die man vielleicht auch aus der Uhrenwelt kennt. Wenn man sich jetzt nicht damit auskennt, wird man das nicht sehen. Aber es gibt so kleine Links zwischen diesen gesamten Produkten und das reiht sich sehr gut ein.
0: Was ist dir bei der Fashion und bei den Accessoires wichtig? Deine Mutter sagte, das wird alles in Deutschland produziert. Nachhaltigkeit scheint wichtig zu
1: sein. Und zeitlos. Also ich bin jetzt, also wenn man mich kennt, dann weiß man, dass die Sachen. Einfach, das sind keine Trendthemen, sondern wenn, wenn mir etwas gefällt, dann werde ich dabei bleiben. Und so ist auch das Ganze bei uns. Also ob man die 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 Ledertasche oder die blaue Krawatte, ob man die jetzt trägt oder in zehn Jahren, dann also eine blaue Krawatte bleiben, eine blaue Krawatte. Vielleicht wird dünner, schmaler, dies, das. Aber am Ende 7 cm oder 7,5 Zentimeter. Breite ist immer gut. Und das ist mir schon sehr wichtig, dass wir jetzt da keine so ja diese modernen Fast-Fashion-Geschichten machen. Was lustig ist, Marc, wenn du sagst, wenn man dich kennt, wenn man dich
0: kennt, sieht man natürlich die Uhren und da sieht man Ganz lange Preise drunter mit ganz vielen <lacht> Zahlen und wenn man auf äh, Gebauer Fashion schaut, sieht man, dass es nicht so teuer ist. Da gibt es beispielsweise T-Shirts für 89 Euro, es gibt äh, ein Sakko für 449 äh, Euro, ähm, es gibt ähm, Armbänder für 129 Euro, das ist... Äh, auf den ersten Blick denkt man, da fehlen noch ein paar Nullen. <lacht> die Seite wird gleich gerefreshed und dann gibt es den Deal of the Day. Oder hast du bewusst ein anderes Preissegment aufgemacht?
1: Du sagst das zu mir, dass die. Ich höre aus der Community immer: Oh mein Gott, die Sachen sind so teuer und so weiter. Ne? klar, wenn man es jetzt mit 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 Luxusmodemarken vergleicht, ne, dann ist es schon, sage ich mal in Anführungszeichen günstig. Aber äh, für den für das Produktsegment, wo wir uns jetzt angesiedelt haben. Wir wollen ja auch auf Stückzahlen kommen. Und das ist einfach die Wahl dann gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ein gewisses, der EK muss bei dem Preis sein, damit wir auch alles, sage ich mal, Umverpackung, das muss auch alles aufwendig sein. Die Art der Drucke oder der Stick, da möchten wir uns frei entfalten. Wir möchten jetzt keine Budgetierung vornehmen, aber dennoch muss man auch schauen, dass es dann mass appealing ist, dennoch. Ist das für dich
0: eine Challenge und vielleicht auch etwas, vor dem du Respekt hast, jetzt so eine eigene neue Brand aufzubauen. Ich sag mal, vielleicht ist es falsch, aber Patek Philippe, Rolex, Odemar äh, ähm, zu verkaufen, ist ja was anderes, als jetzt selbst einen Brand zu erschaffen, den es eben noch nicht gab. Äh, Gehbauer, Gehbauer. Und zu sagen, ich möchte diesem Brand so eine Wertigkeit geben, dass die Menschen auch diese Fashion ganz, ganz toll finden und auf Instagram
1: posten und happy sind. Der Aufwand, den wir da betreiben, ist natürlich hoch. Also auch, ich könnte natürlich einfach weiter mich auf Uhren konzentrieren und sagen, ja, da verdiene ich mein Geld. Aber wer man damals angefangen mit auch Parfum zu entwickeln ne? und das war also, die waren die ersten Schritte in, in, beim Thema der Eigenmarke. Das wurde sehr gut angenommen, Qualität setzt sich durch und ich hatte jetzt keine großen Sorgen dahingehend, weil das verkauft sich eigentlich immer, wenn man einen guten Job macht, dann das, das läuft schon, aber Aufwand ist es auf jeden Fall.
0: Was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Mit Uhren bist du erfolgreich geworden. Jetzt kommt alles andere dazu, sogar noch Schmuck, kommt auch mhm. noch dazu. Was ist die Vision für, für dein Business, für dein Unternehmen, für die Zukunft? Also,
1: wenn, wenn, wenn es jetzt darum geht, also dass ich träume. Also, wenn ich jetzt, okay, wenn ich träume, wenn ich jetzt einfach sage, es, ich könnte mir irgendwas wünschen, dass <lacht> ich habe darüber jetzt so noch nie gesprochen. Es ist auch vielleicht unrealistisch, ich weiß, aber ich sag mal, ich träume. Ich träume einfach. Also, was ich mir wünschen würde, wäre, wir waren jetzt in Düsseldorf und ganz am Ende gibt es doch Karstadt Kaufhof, da dieses Gebäude, ne? Wenn man daraus so ein so einen Markgebousdauer machen würde und da wird man alle Marken reinholen. Mont Blanc, die das und allein, Das das ist so ein Traum. ja? Es wird wahrscheinlich nicht erreichbar sein. Man weiß nicht, aber nein, für mich, ich sag mal, ich möchte auf meinem, äh, auf meiner Plattform, auf meiner Webseite, möchte ich die schönsten und besten Marken zusammenbringen. Ich würde jetzt mal sagen, mit Uhren haben wir es geschafft. Mit Parfum. Marken können wir jetzt diskutieren, aber es gibt kein Parfum, was teurer ist, was besser ist als Xerchov, die Zana Terenzi und die anderen auch Nischenprodukte, die wir haben. Das heißt, bei Parfum sind wir auch schon super aufgestellt. Mode ist so ein Thema, der eine findet das gut, der andere findet das gut. Am Ende, wir haben das erschaffen, was wir sehr gut finden und decken jetzt damit diesen Bereich ab. In der Zukunft, was noch kommen wird, was ich ja auch sagen kann, wir werden noch das Thema Interior ein bisschen aufarbeiten. Das heißt Stühle, Tische in kleinen Serien, ähnlich wie es auch MS macht, hier mit so Lampen und sowas. Das werden wir noch auf, auf, aufarbeiten bei uns im Webshop. Und so wird Marc Gebauer, der Online-Shop, ein Lifestyle-Konzept sein. Und man wird auf unserer Webseite halt... Online diese ganzen Themen finden. Faszinierend. Faszinierend auch, dass jemand
0: wie du, der seinen ganzen Erfolg aus der Digitalität holt, davon träumt, heimlich ich weiß, in ja. Düsseldorf einen großen Laden zu besitzen. <lacht> das war
1: Herods in Deutschland, ja.
0: Ist das noch so tief in dir drin? Dann müssen wir bitte an die Anfänge deiner Karriere gehen, Marc. Du bist in Aachen geboren. Du hast Fachabitur gemacht und hast dann Journalismus und Medienkommunikation studiert. Wolltest du mal Journalist werden?
1: Nee, also auf gar keinen Fall. Das habe ich dann im Studium auch gemerkt. Also ich hatte, ich habe in meiner Jugend, ich glaube das erste Mal im Fernsehen war ich mit 14 bei NBC Giga. Das war so ein Gaming-Channel und ich habe nicht regulär so als Nebenjob irgendwo gearbeitet, sondern ich war unter Vertrag bei äh, einem Counter-Strike-Team und ich habe halt professionell Computer gespielt. Und dann war ich dann halt ab und an mal im Fernsehen und habe dann Interviews gegeben zu dem Thema Counter-Strike, zu, sage ich mal, wichtigen Spielen und so. Ne? Da gab es ja dann auch sowas wie die Bundesliga, nur halt auf Deutsch oder international. Und dann war ich da und es hat mir dann Spaß gemacht. Und so mit 16, 17 Jahren, meine ich, war ich so regelmäßig einmal die Woche, glaube ich, zu Gast bei denen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, was willst du machen? dann habe ich gedacht, ja gut, mit Moderation und so, das macht schon Spaß, ja, dann studiere ich doch Medienkommunikation und Journalismus. Und dann während des Studiums ging es dann los mit Zeitungsartikel schreiben und äh, Nachrichten und so. Und das war gar nicht meins. Überhaupt nicht. Und parallel dazu musste ich ja Geld verdienen, weil ich auch auf mich selber gestellt war. Ich habe jetzt von zu Hause so jetzt keinen, also ich konnte mich jetzt hier nicht austoben, sondern ich musste mein eigenes Geld verdienen. Und da habe ich beim Herrenausstatter angefangen und so war dann der Werdegang, ne?
0: Und dann bist du vom Herdenausstatter ins Uhrenbusiness gegangen, 2016. Ja, also ich
1: war mit dem Studium fertig und dann war so eine, dann musste ich mich so entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Also ich wollte eigentlich ursprünglich, auch durch meine Mutter war es natürlich so, da habe ich, also mein Traum war ursprünglich, dass ich auch in einer großen Firma arbeite mit vielen Mitarbeitern. Rückblickend total Wahnsinn. Ich kann ja, also ich, wenn die Leute mich privat kennen, ich kann jetzt nicht in großen Unternehmen, sondern es muss das gemacht werden, was ich sage meistens <lacht> So, und dann äh, war es so. Das zum Thema äh, New Leadership. <lacht> <lacht> Ihr könnt machen, was ich will. Ja, also es gibt immer, auf einem Schiff gibt es einen Captain. Ne? Wir können viel abstimmen und so, aber am Ende der letzte Entscheidungsträger bin dann hier dann doch letzten Endes ich. Auf jeden Fall, wir haben nach dem Studium den Fall gehabt, entweder hätte ich Praktikum machen können bei Cinque oder bei Brax Hosen, ne? ähm, oder ich hätte bei dem Herrn Ausstädter bleiben können. So. Die Entscheidung wurde dann auch relativ schnell getroffen, weil mein Vater, weil die Praktika waren unbezahlt. Und mein Vater hat gesagt: Ja, ich bin raus. Also, ich gebe dir nichts mehr. Ne? Also, du stehst alleine da. Von daher, diese Praktika waren dann überfällig. Und ich habe dann ähm, bei dem Herrenausstatter einen Businessplan geschrieben. Der hatte relativ viele Altwaren. Und wir haben bei eBay gute Erfahrungen gesammelt mit dem Abverkauf von Restposten zu günstigen Kursen. Und so habe ich einen Businessplan geschrieben, hab einen Online-Shop aufgebaut. Und dann haben wir halt so die ersten Erfahrungen in diesem Digital Sales-Thema gehabt. Und das war eigentlich der Einstieg. Und im Grunde genommen, ich mache dasselbe noch wie mit 19, oder nee, sorry, ich habe ja das Studium abgeschlossen mit, ich glaube, 23. Ich mache dasselbe noch wie mit 23, nur halt jetzt keine, keine Anzüge und Schuhe mehr, sondern Uhren. Ja, und das ist, ich habe dann irgendwann 2016 die Gelegenheit gehabt, zu Uhren zu wechseln. Und so, und jetzt sitzen wir hier, ne? Wie bist du dazu gekommen? Du hast
0: dann im äh, Cologne Watch Center äh, gearbeitet. War Uhren so ein Thema, was dich schon
1: immer beschäftigt hat? Hattest du schon immer in dir diese nee. Liebe zu Uhren? Nee, ich, ich, ich hatte damit gar nichts zu tun. Also wir hatten mein, mein Vater, ich habe meine Schule abgeschlossen, da, äh, mein Fachabitur und die Berufsausbildung habe ich in Allem gemacht. Und dann bin ich nachdem ich das bestanden habe, nach Hause gekommen. Da hat mein Vater gesagt: Ich habe Geschenk für dich. Hat mir so eine grüne Box hingestellt. Da war dann eine Submariner No Date drin. 2008 war das, da hat so eine Uhr gekostet 2500 Euro, dieselbe Uhr kostet heute 13. Es war damals jetzt auch nicht so teuer, aber war schon auch viel Geld. Und seitdem war ich so fasziniert, dass 2500 Euro in 2008 war eine Menge Geld. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, selber so auch zu erwirtschaften oder auf dem Konto so zu haben. Also in dem Sinne, das war schon viel Geld und so ging das mit der Faszination los. Und bei dem Herrenausstatter, als ich mein erstes Geld verdient habe, also zu, sage ich mal, Anzügen, Krawatten. Alles das, womit man sein Äußeres, also womit man seinen Charakter nach außen hin darstellt, habe ich ja schon gehabt. Schuhe, Gürtel, Einsteck, habe ich alles gehabt. Aber Uhren war immer noch so... Oh, Uhren. Auch die Kunden haben ja immer heftige Uhren gehabt. Wir haben ja auch schon damals Anzüge für 5.000 Euro verkauft. Das war ja schon teuer alles. Und dann ja, war halt einfach... ich, Das war so... Als ich mein erst Geld verdient habe, es musste halt eine Jägerle Kultre sein in Gold und so. Das war so, da hat es mich dann wirklich gepackt. Und nach der Uhr habe ich dann eine Pepsi gekauft und nach der Uhr habe ich eine Vintage Breitling gekauft und so ging das Ganze dann los. War hatte noch nicht mal so einen wirtschaftlichen Hintergedanken. Es war einfach, das war einfach, ich wollte das haben. Wie viel Mut hat es gekostet, sich dann selbstständig zu machen? Boah, ja, das war eine heikle Geschichte. Also ich hatte jetzt damals nicht so viel Geld, ich hatte auch jetzt nicht so den richtigen Plan, wie das alles so laufen sollte. Ich hatte 2020 ja schon ein paar Follower, also ich war ja schon Social Media mäßig aktiv. Und dann habe ich mich, ja, also zwei, also zwei Wochen, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe oder, oder zehn Tage, kam mir dann der Lockdown. Ja, das war dann... Also Gutes Teil, äh, äh, ja. <lacht> aber, aber, aber der, der, die Leute haben trotzdem weitergekauft wie bisher und ich hatte dann damals starke Partner, die mir auch viel Ware zur Verfügung gestellt haben, in Kommission, ohne dass ich dafür bezahlen musste oder ich konnte die dann später auszahlen. Und ja, ich habe irgendwie, ich habe mir nicht so viele Gedanken darum gemacht. Ich wusste, irgendwie wird es schon funktionieren und ich habe immer andersrum gerechnet. Also ich habe jetzt nicht so gerechnet, wohin will ich? Ich will ein großes Haus und so weiter, sondern ich habe immer gerechnet, ich muss im Monat 2500 Euro erwirtschaften. So habe ich gerechnet. Und ich habe nur geguckt, okay, wie viele Uhren musst du verkaufen für 2500 Euro? Und das waren am Ende, sagen wir mal, vier Uhren. So im Endeffekt ne? vier Uhren, machst du überall fünf, fünf sechs, hundert Euro. Habe ich gesagt, okay, komm, das schaffst du ey. irgendwie. Du kriegst irgendwoher eine Uhr und verdien, verkaufst die Uhr irgendwo für 500 Euro mehr. Das wirst du ja wohl hinkriegen. Und dann habe ich es gewagt.
0: Woher hast du das Selbstvertrauen? Du machst dich selbstständig und plötzlich ist Lockdown, Covid, die Welt steht still. Ähm, hattest du mal den Moment, wo du auch gesagt hast, ich interessiere mich für Uhren. Ich frage jetzt mal bei Rolex, Patek und allen anderen an, ob die nicht einen Job frei haben. <lacht>
1: Nein, dafür, dafür, also dass das ich hatte mal ein Angebot äh, zu wechseln zu einem, äh, zu einem Konzessionär, einer der Top 3 in Deutschland. Der hatte mal, also wir waren, saßen mal zusammen und so, der wollte mich mal abwerben. Wir haben aber dann schnell gemerkt, dass das einfach nicht so geht, weil äh, die ganzen Hersteller auch bestimmte Vorgaben haben, wie, was man werben darf, womit man nicht werben darf und das hat sich dann schon erhöhigt. Also so, da, die, das stand nie zur Debatte. Was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Die größte Zufriedenheit erlange ich. Also, ich bin am zufriedensten, wenn wir in Afrika sind und da. Sag ich mal, Brunnen oder, oder jetzt das Waisenhaus im Oktober eröffnen, das ist so, da merke ich wirklich, okay, hier bin ich angekommen, da gibt es auch nicht so diesen Druck höher, schneller, weiter, weil eine Sache ist auch klar. Zum Beispiel gestern hatten wir einen super Tag. Vorgestern hatten wir auch einen super Tag. Das heißt aber nicht, dass ich heute zufrieden bin. Sondern der innere Antrieb bei mir ist so, dass ich jeden Tag, dass man immer aufs Neue angreift und Gas gibt und so weiter. Und das ist, das kann schon sehr anstrengend auch sein. Und in Afrika habe ich das jetzt so nicht, sondern in Afrika da, also da fühle ich mich schon sehr, sehr wohl und dafür braucht man zwangsweise Geld, weil die Projekte alle sehr, sehr teuer sind, weil wir es halt selber finanzieren. Und das ist so ein Antrieb, wo ich sah, wo ich auch sehe, dass wenn man jetzt das Geld dahin gibt, weil wir machen das mit dem Dr. Schein zusammen, und dass das Geld dann ankommt und dass man damit Menschenleben nachhaltig verändert, also prägend verändert. Ich weiß gar nicht, wie man das weitergeht, aber wenn man da jetzt einen Brunnen baut und die Leute dann dadurch anders leben können oder jetzt eine Schule und die von sag ich mal null bis zwölf Jahre alten dort ausgebildet werden und so weiter. Damit bietet man ja andere Möglichkeiten als alles das, was wir hier machen können, einfach mit dem Geld. Und das ist mein Antrieb. Dafür gebe ich alles. Du hast im Laufe des Gesprächs mal ein paar Namen
0: genannt. Jeff Bezos, der Name ist gefallen, Elon Musk. Hast du Business-Vorbilder?
1: Nein, habe ich, also ich habe niemanden, wo ich so sage, da schaue ich mir am meisten durch ab. Also eine große, also ein großes Leitbild oder generell äh, die Regeln, die ich befolge, stammen aus der Religion. Also ich bin ja konvertiert äh, und als Muslim haben wir ganz klare Vorgaben, was wir machen dürfen, was wir nicht machen dürfen, Zinsgeschäfte und so weiter. Und das ist so, es bildet die Grundlage und da. Ja, kriege ich alles an Informationen her, was ich machen darf und was nicht. Aber jetzt so habe ich niemanden, den ich so extrem verfolge. Du trinkst nie Alkohol, oder? Nein, niemals. Niemals. <lacht> Geht auch nicht. Bei mir, es kann manchmal sein, dass ich um 1 Uhr nachts, also wir machen ja auch viel mit über, sagen wir Hongkong, Japan und so, so ein großes Supplier, äh, da, muss ich, da muss ich nachts fit sein. Manchmal, ich habe große Deals gemacht, ein, zwei, drei Uhr, da kann ich nicht hier mit Wein dies, das trinken, geht nicht.
0: Ja, nicht, dass es am Ende heißt, in Weinlaune habe ich dann doch einen riesen Rabatt ja, ja. gegeben. Was geht alles schnell. Das, da muss man immer einen klaren Kopf haben, das geht nicht. Ach, sehr cool. Marc, es ist ein tolles Gespräch mit dir. Du musst noch den nächsten Deal of the Day machen, deshalb die letzte Frage jetzt. Du bist 34 Jahre mittlerweile. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben gemacht und schon erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem
1: 20-jährigen Ich geben? So aktuell wie nie, wenn ich etwas sage, dann muss ich es auch einhalten. Also verbindlich sein. Das ist in der heutigen Welt sowas von viel wert. Wenn man Partner hat und das gerade, was ich meinem eigenen Ich sagen würde, ist einfach immer verbindlich sein. Wenn ich sage, ich bin da um diese Uhrzeit, bin ich da um diese Uhrzeit. Wenn wir sagen, wir machen den Deal zu diesen Konditionen, dann muss das komme, was wolle, durchgezogen werden. Das gilt mit allem so. Und wenn man diese Regeln, es ist simpel, es hört sich jetzt simpel an, wenn man das befolgt als Handwerker, als Bäcker, als Mann von der Telekom, wenn man das einhält, dann ist man schon einen Schritt den anderen voraus. Und das wird sich auf lange Sicht durchsetzen, denn wir gehen leider in eine Gesellschaft über, wo jeder macht, was er will und ähm, sich niemand mehr an irgendetwas hält, nur noch auf, seine eigene, auf seinen eigenen Vorteil schaut. Und wenn es dann nicht mehr passt, dann wird der Deal halt verändert oder gecancelt oder sonst irgendwas. Und diese Verbindlichkeit setzt sich durch. Wow,
0: tolles Schlusswort. Marc, vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte bei dir zu Hause, in deinem neuen tollen Zuhause. Das hat Spaß gemacht. Ja, danke dir. Wie geht dein Tag noch weiter? Was wird
1: heute noch gedealt? Äh, heute, also ich muss, äh, ich habe noch ein paar Pepsi-Modelle, die ich klar ankaufen muss. Ähm, ein Italiener wartet, noch auf eine Rückmeldung. Und äh, wir müssen noch mal gucken, wir sind aktuell sehr, sehr niedrig bei Omega-Uhren. Und ich muss mich hinsetzen und da den Händlern die Bilder schicken von den Uhren, die wir brauchen. Das ist das Wichtigste, das Sourcing. Dann
0: viel Spaß dabei. Weiterhin viel Erfolg und vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich und für deine Familie.